0: Vamos a darle gracias a Dios, Señor, gracias por este día, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu parte. Queremos que tú hables a nuestros corazones y nos reveles tu palabra. Queremos aprender más y más de ti, oh Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que tú has preparado para nosotros. Glorificamos, exaltamos tu nombre y te pedimos que tú te muevas con libertad para traer revelación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues eh, estaba meditando y orando acerca de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro país y en, en muchos países después de que sucedió la pandemia y que todavía está, pero ha ido bajando mucho. Yo me doy cuenta que estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a muchas cosas que están sucediendo como cosas que afectan la economía que de, llevan a una inflación impresionante pero una de las cosas que, que me llamó mucho la atención es que estamos viviendo tiempos en donde la justicia parece que, que no existe pareciera que que se está acabando eh, estaba dándome cuenta de, de que hay una gran impunidad en nuestro país, sobre todo en donde muchos, pero muchos de los delitos que se cometen ni siquiera son juzgados. Y yo mientras estaba orando y pidiéndole a Dios que trajera paz y que trajera tranquilidad a, a nuestro país y, y a la vida de cada persona, porque... Yo me he estado dando cuenta que hay mucha agresividad en la vida de las personas. Este, ahora que ando manejando, algunas personas me han comentado que, que hay una como crisis de agresividad en la gente. Todos están molestos y todos se preguntan por qué. Y pues, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Obviamente tenemos que orar a nuestro Dios para que Él solucione estas cosas y cómo debemos orar o qué es lo que debemos hacer. Y la respuesta la encontramos en la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó ahí en Mateo capítulo 6, si quieren ir allí, porque Dios estaba hablando a mi corazón sobre esto y pues Jesús les dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque, bueno, hasta ahí nos, nos paramos en el versículo 13. Pero creo que el versículo clave para nuestra plática y para lo que Dios quiere hacer hoy en día se encuentra en el versículo 10 que dice Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra venga tu reino y yo sé que en la biblia encontramos muchos muchas comparaciones de Jesús acerca del reino de los cielos sí y eh, Jesucristo nos enseñaba que el reino de los cielos no consiste en esto en aquello sino en ciertas cosas y yo estaba orando y le decía señor pero cómo podemos pedir que venga tu reino y lo establezcas qué es lo que necesitamos hacer para que se acabe tanta violencia, para que se acabe tanta injusticia, para que haya paz y para que la gente viva como tú quieres que vivamos. Porque al final de cuentas Jesucristo vino a establecer la justicia de Dios en la tierra y cuando nos acercamos a Él y nosotros creemos en Él, nos volvemos justos y trae ciertas cosas a nuestras vidas. Y para ello yo quisiera que abriamos nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, para entender en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste el reino de Dios, que estamos pidiendo venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace también en el cielo. Y dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y paz y gozo, en el Espíritu Santo, justicia, paz, y gozo, en el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, nos enseña, lo que, es el reino de Dios, lo, nos muestra, la semana pasada hablábamos, de no afanarnos, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, y aquí, él nos está diciendo, el reino de Dios, no consiste en comida, y en bebida, que es lo que, mucha gente hoy está buscando, sino en justicia, paz y gozo. El gran problema es que muchas personas están tomando la justicia por su propia cuenta, pero esa justicia no lleva a la paz, no lleva al gozo. ¿sí? La justicia de Dios es la que nos lleva a la paz y al gozo del Señor en nuestras vidas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos ¿Qué tipo de justicia es la que se necesita para que haya paz? Y aquí pues, podríamos decir, ¿qué es la justicia? Y yo podría decirle que la justicia es una parte importantísima para que haya paz y para que haya gozo. Si no hay justicia, no encontraremos jamás paz y no encontraremos el gozo que nos habla la palabra de Dios. Y si usted va conmigo a Isaías en el Antiguo Testamento, este versículo es impresionante porque habla del rey justo. No vamos a leer todo el capítulo, pero en realidad vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo 17. ¿Sí? Capítulo 32 de Isaías, en el versículo 17. Dice así, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Lo vuelvo a leer. ¿Sí? Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Sí? La justicia de Dios, ¿sí? Es... Lo que en palabras muy sencillas podríamos decir, porque hay muchos, estuve buscando varias eh, versiones y varios, varias traducciones de lo que es justicia, pero todas explican muchas cosas, pero yo quiero decirles algo en palabras muy sencillas, ¿sí? Es la intención de ser y hacer lo correcto, ¿sí? La intención de ser y hacer lo correcto. Y para eso nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Porque no para todos es lo mismo ser o hacer lo correcto. Para unos lo correcto es una cosa, para otros lo correcto es otra cosa, y para otros es totalmente diferente. Pero cuando nosotros buscamos la justicia de Dios, ¿sí?, la justicia de Dios es lo correcto para Dios. Dios es un Dios justo, ¿sí? Y el hombre con su pecado se había alejado de Dios. Él cometió injusticia, el hombre. Y Dios necesitaba reparar la justicia, satisfacer su justicia, y para hacerlo tuvo que venir Jesucristo, su único hijo, ¿sí? Para cumplir toda la ley que él había establecido, y para morir, derramando su sangre, ¿sí? en la antigüedad vemos que solamente era cubrir los pecados a través de la sangre de corderos y de otras, otras especies de animales, pero Jesucristo es el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, el que vino a cumplir la justicia de Dios para traer la paz, ¿sí? entonces si nosotros queremos entender qué es la justicia, tendríamos que ver la palabra de Dios, conocer a Cristo, y luego entender qué es la intención de ser y hacer lo correcto. Yo quiero ser como Jesús y hacer lo que hizo Jesús, ¿sí? De hecho, por eso los apóstoles y la gente que siguió a Jesús se le llamaban los discípulos de Jesús la gente que fue enseñada por él. Y si nosotros nos, nos llamamos a nosotros mismos como discípulos de Jesucristo, necesitamos entender o aprender a hacer y a hacer lo que él hizo. ¿sí? Él vino a mostrarnos el amor de Dios y él nos dijo que debíamos amar a los demás como él nos amó a nosotros. Entonces, Volviendo a Isaías, dice, el efecto de la justicia será paz. No vamos a encontrar ni, ninguna paz interna o ninguna paz externa mientras nosotros no nos sintamos justificados. ¿sí? Mientras no nos sintamos justificados y la única forma de que nosotros podemos alcanzar la justicia es a través de Jesucristo. La Biblia dice que justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y esto no de nosotros, lo hemos leído varias veces ese versículo. Es un don de Dios, porque Dios quiere establecer la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios. sí Para que nosotros podamos ser y hacer lo correcto. Pensar correctamente nos va a llevar a hacer las cosas correctamente. Pero si queremos, volviendo a lo que hablábamos de el reino de Dios, es que él venga, el reino de Dios venga a la tierra y se haga la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos aprendamos la justicia de Dios y nos convirtamos en justos porque ahora nosotros él nos ha dado su justicia entonces esto solo lo podemos aprender en la palabra de Dios y entender que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la justicia y ser justificados por él mismo Jesucristo es nuestra justicia Dios había ya profetizado muchos años antes acerca de la venida de Jesucristo y cómo vendría la justicia a traer paz a la vida del hombre. En el Salmo 85, si quieren ir conmigo allá, es uno de los Salmos hermosos escritos acerca de Jesucristo, Salmo 85, bueno, toda la Biblia habla de Jesucristo, ¿verdad? Y debemos buscar en toda la Biblia al Señor Jesucristo. Y dice en el Salmo 85, esta, esta escritura cuando yo la oí me encantó hace muchos años y es preciosa. Y el, dice el versículo 8. Salmo 85, vamos a leer a partir del versículo 8. Dice, escucharé lo que hablará el Señor Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria de nuestra la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra será, dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El versículo 10 dice la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Estos, estos Este acontecimiento sucedió en la cruz de Cristo. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, cuando Él estaba derramando su sangre por todos nuestros pecados, Él estaba llevando la justicia delante del Padre para que trajera la paz. Y al traer esa paz, nosotros encontraríamos la verdad. Y dice, dice el versículo 11, la verdad brotará de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se levanta de los muertos... La verdad de Dios no se puede contener. Y ahora la verdad de Dios es la que reina, es la que está moviéndose y la que trae el bien a la tierra. Si nosotros queremos que nuestra tierra sea bendecida, que nuestra tierra dé su fruto a su tiempo, que nuestra tierra haya paz, necesitamos establecer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios... No se establece solamente por traer leyes. La justicia de Dios se establece por traer la justicia al hombre en su interior. Y mientras nosotros como personas no identifiquemos que solo Jesucristo es la justicia, por mucho que nos esforcemos tratando de cumplir las leyes terrenales, no las vamos a lograr. Algo que me llama mucho la atención es lo que dice esta, este versículo, vea en, en el Salmo 119, es impresionante también este versículo, que es muy muy largo el Salmo 119, vamos a leer desde el versículo 142, bueno nada más dos versículos, Salmo 119, 142, dice tu justicia es justicia justicia eterna y tu ley la verdad y luego el 144 dice justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré si nosotros queremos vivir pegados al señor caminando con cristo necesitamos pegarnos a su palabra y la palabra de dios nos revela cómo podemos ser justificados y a veces el hombre quiere complicar las cosas que Dios ya ha establecido. Y su voluntad es que el hombre sea salvo, sea justo, sea redimido. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y la manera en que podemos nosotros alcanzar su justicia es a través de lo que dicen en Romanos capítulo 10. Si quiere ir conmigo allá, ya hemos leído esto. Incluso a lo mejor hasta lo hemos dicho nosotros y esta es la oración que siempre hacemos para confesar nuestros pecados y dice el versículo 1 digo el versículo 11 no vamos a leer desde el versículo 1 perdón dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio que también que tiene que yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe, dice así, «No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos». Mas qué dice, «Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón». Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, la manera en que nosotros podemos acceder a la justicia de Dios no es haciendo sacrificios, no es portándonos bien o queriendo ser justos a nuestra propia idea de la justicia como lo hacían los judíos, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, que ellos querían establecer, dice versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. sí Y a veces el hombre o la humanidad quiere establecer la justicia del hombre a fuerza, de acuerdo a sus preceptos, y lo único que provoca son problemas. Pero si nosotros queremos asirnos de la justicia de Dios, lo único que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque con la boca se confiesa, ¿sí? ¿Qué dice el versículo ahí? Lo volvemos a leer, porque a mí me interesa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El creer es importantísimo para establecer la justicia de Dios aquí en la tierra. Si no creemos en Dios, ¿cómo se establecerá el reino de Dios aquí en la tierra? Que, que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Pero qué hacemos nosotros que ya hemos creído? Que ya nos sentimos justos y que de hecho somos justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Pues nos deja una gran tarea. Porque si leemos el versículo 11 en adelante, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y viene aquí algo impresionante, porque dice, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Y viene una pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian qué la paz de los que anuncian buenas nuevas cómo van a oír cómo van a invocar el nombre del señor las personas que no le conocen aquellos que hoy en día pareciera que tienen cauterizada la conciencia y que matan sin ton ni son a, a, a quien sea cómo pues necesitamos llegar nosotros a ellos, como las personas que llegaron a nosotros hablándonos de las buenas nuevas de Jesucristo. Necesitamos tomar ese, ese reto de ir a anunciar el Evangelio, porque solamente así cambiaremos nuestra nación. La justicia se establecerá cuando Jesucristo se establezca su reino en la tierra. Ese reino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y nos corresponde a nosotros, ¿sí? Nos corresponde a nosotros, usted y yo, que hemos recibido a Cristo, que le hemos confesado con nuestra boca, que hemos creído en nuestro corazón. Y el versículo 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y después dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Solo a través de la justicia de Dios o de Jesucristo delante del Padre viene la paz. Solamente así. ¿Sí? Y esto es importante porque cuando a nosotros anunciamos el Evangelio, cuando anunciamos las buenas nuevas, estamos trayendo un... Una palabra de justicia para las personas que nos escuchan. Y esa justicia traerá paz. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos en Isaías? ¿Sí? Que es el efecto de la justicia será la paz. Cuando anunciamos la justicia de Dios. No para condenar a la gente. No para decirles, eres un pecador, te vas a ir al infierno. No. Para que anunciemos. Que el justo murió por los injustos, y ahora nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Sí? De acuerdo a Segunda de Corintios 5, 21. Nosotros, ahora, si quieren ir allá para que lo corroboremos: Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho. Hechos, justicia de Dios en él. Ahora nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo y estamos puestos para ir y anunciar la paz a través de esta justicia. La paz interna y la paz externa sola viene, solamente viene cuando entendemos la justicia de Dios y que ya hemos sido justificados fíjense lo que dice Proverbios 14 34 ¿Sí? Proverbios 14 34, si quieren ir allá si no aquí se los leo ahorita Proverbios Salmos, luego siguen los Proverbios en el capítulo 14 versículo 34 dice así para que entendamos esto dice la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Sí, la justicia engrandece a la nación. Nosotros estamos clamando a Dios porque Dios establezca su reino aquí en la tierra. Y cuando Él establezca su reino no lo va a hacer de una manera en donde unos y otros tomen su lugar y digan nosotros somos sino cuando digamos él es él es la justicia de esta nación cuando nosotros vayamos y predicamos el evangelio y cada persona que se entrega a cristo viene al conocimiento de él y alcanza la vida eterna en ese momento trae paz a su vida y se establece el reino de dios aquí en la tierra en cada vida por eso es importante que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Por eso Jesucristo nos encomendó esa gran comisión, porque solamente así se establecerá la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo mismo, ¿sí? Y nosotros al enseñar a los demás estaremos estableciendo esa justicia en todas las personas que nos escuchan. El efecto de la justicia es o será la paz. ¿Qué es la paz? No vamos a ahondar mucho más en lo que es el, la justicia. Ya hemos hablado de la justicia, pero vamos a hablar de qué es la paz. A menudo identificamos la paz como la ausencia de conflictos. Yo estoy en paz con la gente porque no tengo nada que ver con ellos, ¿no?, yo no, me, no, no, no les hago caso y, y, y ni me hacen caso, entonces estamos en paz. Pero el concepto bíblico es mucho más que eso. Y estaba estudiando y viendo algunas palabras que utilizan en griego los apóstoles para definir qué es la paz y fundamentalmente la definen como seguridad, armonía y prosperidad, ¿sí?, y luego en el hebreo, pues tenemos la, la, el, 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 la gran palabra que usamos, que es Shalom, que quiere decir seguridad, plenitud y descanso. Si las unimos, podríamos decir que es seguridad, armonía, prosperidad, plenitud y descanso. Esto es la paz. Ya en algunas ocasiones había comentado esto de aquel pintor que le encargaron que eh, hiciera un, un cuadro donde se, se pudiera manifestar o pudiera demostrar la paz y este hombre pues no sabía estuvo ahí buscando qué voy a hacer qué voy a hacer y de repente ya un día dice ya tengo el cuadro pueden venir a verlo y al destaparlo ven que estaba todo negro negro oscuro se veían unos nubarrones tremendos. Y había un puente, pero todo estaba lleno de, de como de una tormenta impresionante. Y en uno de los huecos de donde estaba el puente, había un pajarito durmiendo. Y él dijo, eso es la paz, es la seguridad, es estar pleno, es estar tranquilo. Esto es lo que trae la justicia de Dios a nosotros. En medio de tantas situaciones tan duras, tan difíciles, podemos estar tranquilos. Podemos estar contentos, podemos estar en plenitud y sobre todo podemos descansar. Esto es muy importante. En otra ocasión estaremos hablando del descanso, pero es muy importante. Si permanecemos en su palabra, tendremos gran paz. Por eso es importante leer la escritura. Por eso es importante meterse con la palabra de Dios. Porque si queremos tener paz, lo tenemos, lo, la única manera de, 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 de recibirla es a través de la justicia de Dios. En el Salmo 119, otra vez, Salmo 119, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Sí, dice, tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Pero dice, mucha paz. ¿Cuánta? Mucha paz tienen los que aman tu palabra. Los que aman lo que dice tu palabra. Y cuando amamos su palabra, nos metemos en su palabra. Nosotros recibiremos la paz. Fíjense cómo tiene relación la justicia con la paz. Porque vaya conmigo a Isaías 53. ¿Sí? Jesucristo en la cruz. Él llevó todas nuestras enfermedades. Todas nuestras dolencias. Pero llevó todos nuestros pecados. Pero algo me impresiona, ahí en Isaías 53, hablando de Jesucristo y de los padecimientos de lo, del que él iba a pasar. Dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego aquí dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz, o sea, su justicia la estableció a través de morir en la cruz por nuestros pecados. De llevar todo lo que nosotros teníamos que pagar. Y ese castigo nos trajo paz. Nosotros no, no debemos menospreciar la paz de Dios que Él ha traído a través de su justicia. Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. En Efesios capítulo 2, vamos allá, Efesios capítulo 2, dice del versículo 11, vamos a leer. Efesios 2, 11, y vamos a leer varios versículos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, nosotros, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo que la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La justicia y la paz vienen a nuestras vidas a través de Jesucristo. Y esto nos va a llevar a vivir una vida plena, una vida plena de bendición ya hablamos de lo que es la paz hablábamos de que es seguridad armonía prosperidad plenitud descanso y esto nos va a llevar al gozo el gozo hoy en día pareciera que ya desapareció en muchas personas es difícil ver a alguien que se goce con otras personas si a alguien le va bien, en lugar de gozarse porque le va bien, hay envidias. Si alguien está prosperando, ¿por qué él y no yo? Y hasta nos atrevemos a reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor, si yo soy una persona que te amo, que te oro, que te busco? A mí no me bendices y a aquel sí. ¿El qué hizo? Pues es Dios soberano y lo hablábamos la semana pasada. Él puede hacer lo que Él quiere, pero también nos quiere bendecir, porque Él nos ha dado promesas preciosas y grandísimas para que por medio de ellas podamos participar de la naturaleza divina. En la vida, muchos de los momentos memorables tienen una característica en común, y es el gozo. Nos acordamos siempre de los momentos más hermosos que hemos vivido. No importa si estábamos en una situación de crisis, pero cuando hay gozo y alegría, nosotros vivimos muy contentos. Y el gozo se traduce de muchas maneras, pero la más fuerte o la más frecuente es alegría, regocijo o entusiasmo. Y cuando nosotros tenemos gozo, gozo, yo quiero decirle que esa palabra, si la pudiéramos poner como sinónimo de entusiasmo, entusiasmo quiere decir Dios en nosotros, en teos, Dios en nosotros. Y cuando nosotros recibimos la justicia y la paz, no va a haber otra cosa más que gozo en nuestras vidas. Me llama la atención que el apóstol Pablo, en Filipenses, ahí atrásito de Efesios, filipenses, Digo, ahí adelantito, es adelantito, no es atrás, en Filipenses. Él dice estas palabras después de estar en la cárcel. Él escribió la epístola a los Filipenses desde la cárcel. sí, Y dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, Amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, que andaban ahí echando sus pleitillos, ¿no? O si quiere ponerle a un, una hija algún nombre de estos, pues entonces ahí está, para que sea bíblico. Y dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y luego él dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijados un hombre que estaba en la cárcel un hombre que a lo mejor estaba padeciendo situaciones terribles porque los tenían ahí muy lastimados incluso ¿Sí? estaba hablando de regocijarse pero a mí lo que me llama la atención es versículo 1 dice así que hermanos míos amados deseados gozo y corona mía cuando alcanzamos gente para cristo cuando ellos entregan su vida a Jesucristo y reciben la justicia y la paz. No solamente hay gozo para ellos, sino para nosotros también. ¿Sí? Necesitamos tener gozo y mostrar el gozo. ¿Sí? Para mí no es como un sentimiento solamente. es El gozo es una decisión, como el amor. ¿Sí? Y nosotros tenemos que decidir gozarnos porque tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Y cuando tenemos paz interior y exterior, somos libres de preocupaciones. ¿Sabe qué es lo que más roba el gozo a las personas? Las preocupaciones. ¿sí? Hablábamos la semana pasada que por nada estemos afanados sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Que no nos afanemos por el día de mañana qué hemos de comer o qué hemos de vestir. ¿Sí? Dios nos ha estado hablando a nuestros corazones y nos está enseñando que necesitamos gozarnos en Él, gozarnos en Él. Tome la decisión de gozarse en el Señor y caminar con el Señor para vivir una vida plena ¿sí? el gozo es parte del de fruto del Espíritu Santo allí antes de Filipenses está Gálatas capítulo 5 y versículo 22 dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe mansedumbre y templanza y contra tales cosas no hay ley ¿Sí? el gozo es parte del fruto del espíritu santo y nosotros tenemos que vivir en ese gozo ¿Sí? vamos a el apóstol Pedro nos enseña algo sobre el gozo que me impresionó dice en primera de Pedro capítulo 3 Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo. Pero, pero que no, creo que no lo tengo bien. Otra vez me, me falló. Es que puse 3. Del 3 al 9. Entonces no es el... el, el... Déjenme ahorita se lo checo. A ver, ahorita, entonces, permítame, permítame, no se me... Es que no escribí el capítulo, nomás escribí el, el versículo. A ver. Bueno. El... El gozo del Señor es muy importante en nuestras vidas. Ahorita se los, se los voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 3. No es el 3 porque dice... El 1, perdón, es el 1. Sí es el 1. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para la, por la resurrección de Jesucristo Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros me llama mucho la atención como el, el este cuate que era un un, un un este un pescador el vocabulario que, is, que, que utiliza ¿no? si ¿Sí? es incorruptible Inmarcesible, o sea, que no se marchita. Y le dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en, en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, versículo 8 a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable ¿Qué es inefable Sí, inefable quiere decir que es un gozo que no se puede explicar con palabras es algo un sentimiento que va más allá de de lo que se puede expresar con palabras y el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros nos vamos a alegrar con ese gozo ¿sí? ese gozo que transforma la vida no se puede eh, alcanzar una vida plena sin la alegría o el gozo que Dios trae aún en medio de las circunstancias adversas como dice él en el versículo 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aún que perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo qué es lo que va a dar como resultado el traer la justicia la paz y el gozo o sea Clamar para que Dios establezca su reino aquí en la tierra. Va a traer que Jesucristo sea glorificado. Que Jesucristo sea exaltado. Que Jesucristo sea alabado. ¿sí? Cuando nosotros tenemos y reconocemos que somos justos porque Jesucristo nos ha hecho justos. La paz de Dios viene a nuestras vidas y esa paz que sobrepasa todo entendimiento traerá gozo y ese gozo es inexplicable, pero como les decía, es una decisión que tengamos gozo. Es una decisión vivir en el gozo del Señor y en Emías capítulo 8 versículo 10 en, el, en, 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 en la última parte, ¿no? no tenemos que ir allá ni, ni, ni leer todo, pero dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Sí? La gente hoy en día está muy debilitada y muy lastimada y muy agresiva porque ha perdido la paz y el gozo y necesitamos retomarlo, retomar. Pero necesita la gente también saber que el gozo del Señor es la fuerza que nos va a mover. Y necesitan saber que es a través de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón a Jesucristo y este resucitado que viene la justicia, la paz y el gozo. Vamos a terminar leyendo el versículo 17 de Romanos capítulo 14 que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quiero terminar diciéndoles que es a través del Espíritu Santo como alcanzamos y conocemos la justicia, la paz y el gozo del Señor. Por eso Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré al otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es por eso importantísimo que nosotros le demos el lugar que debe tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos dirija y nos guíe para traer el reino de Dios aquí a la tierra y que se haga su voluntad. Señor, te damos gracias por tu infinita gracia y bondad, por el amor que has derramado sobre nuestras vidas, que aún sin merecerlo, tú derramaste tu sangre preciosa para que nosotros fuéramos redimidos y para que a través de tu sangre pudiéramos alcanzar la justicia y que la justicia trae paz y gozo a nuestras vidas. Señor, queremos clamar porque tú establezcas tu reino aquí en la tierra, porque se acabe toda la impunidad y la injusticia y se establezca tu justicia porque tu justicia es la justicia verdadera. Solamente así en nuestra nación habrá paz. Y clamamos porque tú, Señor, te manifiestes, porque tú te reveles a muchas personas. Heme aquí, enos aquí. Envíanos a nosotros para hablar a aquellos que no te conocen y puedan volver su corazón a ti porque con el corazón se cree para justicia y la justicia traerá la paz y es la justicia la que engrandecerá esta nación, por eso te exaltamos, por eso glorificamos tu nombre y alabamos tu santo nombre porque no hay nadie como tú, tú eres el único Dios verdadero el que vive y reina por todos los siglos, amén.